bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantenho-te por aí, porque a jornada vai começar. Alô a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. E esta semana quero partilhar convosco a conversa que eu tive há umas semanas atrás com a Jura, ok? A Jura é uma música, uma cantora, mas antes de eu vos dizer quem ela é com mais detalhes, deixem-me dar-vos aqui uma pequena palavra um, de agradecimento aos nossos patrocinadores, ok? Uh, a Gerações Mais uh, é um projeto, ou mais em alto cujo objetivo é estimular nos jovens um estilo de vida saudável, ok? Porque uh, toda o trabalho científico do, dos últimos tempos tem mostrado que um desenvolvimento do estilo de vida saudável é fundamental para que os jovens sejam jovens mais completos, com mais desenvolvimento pessoal e, acima de tudo, jovens mais felizes. E, portanto, a Geração S+, é um projeto que tem como objetivo dinamizar esse mesmo estilo de vida saudável. A melhor coisa que podem fazer é segui-los nas redes sociais e no site deles, os links estão na descrição, ok? E é graças a eles que estão a ver este episódio hoje, portanto, um obrigado às gerações mais. Posto isto, sem mais demoras, deixem-me falar-vos um bocadinho da Jura, ok? A Jura é basicamente uma excelente cantora, uma música, mas não só, ela também é bailarina, ela trabalhou, ela é artista circense, ela já trabalhou em imensas coisas diferentes, sempre com uma linha comum que é a questão da criatividade, ok? E ao longo desta conversa nós falamos sobre Uh, o processo criativo dela sobre o facto de por vezes nós só nos conseguimos expressar através precisamente de uma, de uma arte uh, e eu acredito que vocês vão, vão gostar imenso, além, como é claro, do percurso dela desde o momento em que éramos vizinhos em Alcobaça há não sei quantos anos atrás até agora, hoje, e que, em que ela está a lançar o primeiro uh, EP. Portanto, já sabem, sigam a Jura nas redes sociais também, os links estão na descrição e sem mais demoras, fiquem com a minha conversa com a Jura. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You e hoje tenho comigo a Jura Barra Joana. Jura, muito obrigado por fazeres isto, é um prazer enorme poderes ter-te aqui. E uh, imagina, eu queria começar, nós, mais uma vez, nós vamos ter de passar um bocadinho pelo teu percurso todo, tu és uma pessoa que está muito presente em várias partes de, das artes uh, e da criatividade, mas a minha primeira pergunta é sempre uma pergunta que não tem tanto que ver com, essa, com, com o principal foco do convidado, uma coisa que não tem nada a ver. Um, e, uma, e a pergunta que eu tinha para ti é, tu tens uma forma muito interessante de escrever nas redes sociais. E eu já vi que tu deste uma resposta sobre porquê é que escreves assim. Para as pessoas que não conhecem a forma como a Joana escreve, tu pegas várias palavras. Uh, e eu vi que tu deste uma resposta há pouco tempo nas tuas redes sociais a explicar a, a história por trás dessa, dessa forma de escrever. Mas ia pedir que explicasse mais uma vez e que alongasse um bocadinho de onde é que vem essa, essa forma de escrever com as palavras todas juntas. Olá João e olá a todos e primeiro que tudo obrigada pelo convite. Então, um, a, a minha resposta costuma ser que eu, eu prefiro que as coisas estejam juntas a estarem separadas e, e por aí, por esta linha de pensamento, as, as palavras também se juntam. Também começou muito porque eu comecei a pensar que nós quando falamos, abreviamos uhum. e, e eu eu costumo, sempre, eu costumo sempre escrever como penso ou como, uhum. ou como falo. Então, as pausas estão uh, onde, onde nunca faria uma junção uhum. e, e as junções estão tipo, onde, eu, onde eu sinto que uhum. podia ser só uma palavra. Sabe? Claro. Um, e vai muito por aí. Mas uhum. pronto, é sempre esta sensação. Eu nem sei bem quando é que isto começou. Começou quando eu estava no shopping, tu, eu acho. E sempre gostei de... Pá, eu estou farta das palavras de escrever 
bem, estás a ver? Tipo, uhum. não é que se, se, se escreva mal, mas já estou farta de, de ver isto assim, com os passinhos, cheios de passinhos e as palavras. Uhum. Vamos fazer isto de outra maneira. Mesmo uhum. é, a parte visual, vamos mudar isto e, e vou brincar. E pronto, foi a partir daí, de, de uma brincadeira, de estar farta de, de ver as cenas, uh, as frases e os textos de forma tão uh, linear e assim uhum. fica difícil. Yeah. Nice, ok. Então, imagina, vamos começar pelo início do teu percurso. Um, fun fact, nós fomos vizinhos. Uh, portanto, eu lembro-me que é com orgulho que digo, quando tu fores uma, 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 uma cantora famosa, ok, e estiveste tipo nos top dos top, eu posso dizer, atenção que ela foi uma das únicas pessoas que veio às minhas festas de aniversário quando eu era menino, portanto, repare. E, e eu começava por te perguntar, ou seja, um, desde, desde muito cedo tu manifestaste o interesse pela, pelas artes, mas para as pessoas que não sabem, expliquem como é que tu entras e Uh, no, no, no mundo das artes e qual é que é o veículo que começas por escolher? Então, olha, quando era pequena sempre tive em, os meus pais sempre me deram muitas opções de esportes então uh, experimentei muitas coisas e eu tenho um problema na anca e no, nos joelhos que são assim para dentro uhum. e o meu primeiro contacto foi uh, para ver se conseguíamos que os meus pezinhos ficassem para fora e não para dentro e foi no balé Uhum. Quando eu fui para o balé, com, esta, com este primeiro uh, interesse em, em, em melhorar a minha saúde do corpo. Uhum. Mas eu acho que isso... Também sempre tive a vontade. Tipo, tenho fotografias pequenina com o meu rádio uh, e com o microfone a dar um concerto. Sempre, sempre fui muito... Deram-me sempre esta escolha de, de poder experimentar muitas coisas, tanto uhum. em desporto como em arte, um, porque sempre gostei muito das, das duas e porque sempre fui muito ativa. Uhum. E então... Uh, foi mais uma descoberta e parei no balé. Fui parar ao balé, uh, entretanto, uh, não sei, acho que saí durante uns anos e regressei outra vez no ensino articulado, uhum. uh, que é uh, do quinto ao nono ano, mas como o ensino articulado dessa só abriu uh, no sétimo ano em Alcobaça, fiz do sétimo ao nono quinto grau. Uhum. E foi por aqui. Uh, a dança abriu assim as portas mais à expressão através do corpo uh, à minha vida. Deixa-me fazer-te uma pergunta, que é uma coisa que eu normalmente gosto sempre de fazer um, a, quem, a, quem, a quem pratica o que quer que seja do ponto de vista da arte, que é, um, ou seja, imagina, eu durante muito tempo, como tu sabes também, eu, eu estudei guitarra, estudei música, e eu ainda hoje sinto que há uma parte de mim que eu só consigo expressar através da guitarra. Ou seja, há certas coisas que eu só consigo dizer através da guitarra. E ia-te perguntar se tu tens algo, se durante aquele período em que tiveste a um, no balé e a desenvolver essa capacidade tu também sentias que havia uma parte de ti que, cons que conseguiria ou que conseguias expressar de uma forma diferente ou que saía de uma forma diferente na, enquanto fazias uh, a dança isso era uma coisa que para ti faz sentido, não faz, não te aconteceu? Faz muito sentido eu acho que comecei só, tenho essa, só ganhei essa percepção mais crescida, não é? Okay. Uh, mas mesmo quando, era, quando tínhamos os espetáculos de final do ano e da Páscoa, etc. Eu sempre me senti muito bem, não só a praticar, o, a parte do, da prática semanal uh, era uma rotina para mim. Uhum. E era, pronto, era um objetivo que estávamos ali a cumprir, um, uh, fisicamente às vezes puxado, o que era bom também para mim, porque sempre gostei de me desafiar e de persistir. Um, mas o palco, o, a parte do espetáculo, do do silêncio, das luzes uh, e parecia sempre que eu crescia que 
quem estava ali, que era eu, mas parecia sempre que crescia e de dentro para fora, ou seja, que parecia que, que ali eu me sentia de uma maneira diferente e superior, uhum. mais eu, mais, mesmo que nervosa, mais segura uhum. e, e, e presente, eu acho que isso é, é, uma, é o que eu sentia mais, sentia-me presente, okay. parecia que eu fazia um pause, né? e, e a, aquela, enquanto estávamos ali, estava uma presença diferente. Deixa-me fazer uma pergunta, que é essa noção da presença, porque que é uma das coisas que eu mais percebo com uma alta que, que pratica, qualquer que seja arte, seja música, dança, whatever, um, que normalmente quando estás na performance é um daqueles momentos em que realmente tu estás só a fazer aquilo, não estás a fazer mais nada, até podes estar preocupada com mil e uma coisas antes, mas no momento em que entras tipo, tudo aquilo desaparece. E, e deixa-me fazer uma pergunta, que, tu, tu ganhaste consciência disso logo, na altura, ou seja, quando estávamos a fazer isso já tinhas essa consciência ou foi uma coisa que agora olhando para trás percebes que isso acontecia? Agora olhando para trás percebo que isso acontecia. Yeah. Eu acho que antes, quando era, não, não me apercebia disso. Estava yeah. só naquele entusiasmo e naquele gosto, yeah. mas e disse, eu não me disso. Ok, ok, boa. Então, imagina, desculpa, continuando o teu, o teu percurso, tu chegas, fazes em 3 anos, fazes 5, basicamente, de dança, e chegas ao secundário, e qual é que é a tua escolha? Fui para o décimo ano de artes. Um décimo ano que serviu para me descobrir a mim própria e também para perceber que não era por ali. Okay. Eu escolhi décimo, décimo artes porque... Um, eu tinha a hipótese de fazer o curso profissional, continuar um, na, no caminho do articulado e fazer o curso profissional de dança, porque uhum. já esse ano uhum. uh, na escola. Mas também não era por aí que eu queria ir, porque também ao longo desses três anos percebi que não era aquele o meu lugar. Uhum. Fazia parte de mim, mas que não era aquele o meu lugar, uh, não era a rotina que eu queria para a minha vida. Uhum. E fui para o de artes que... Um, não concluí e esse ano foi o ano de, de, da procura da, esco, da, da escola para onde eu iria, porque eu percebi mesmo, não é aqui o meu lugar, também uhum. não vai ser no conservatório, nem no curso de dança, por isso vamos pesquisar, uhum. era computador, pesquisar escolas, encontrei o TEC, que era a escola de teatro, é, a escola de teatro de Cascais, encontrei o Chapitou e quando encontrei o Chapitou, Vi logo que era ali que eu queria, queria para onde estar. eu queria ir. Ok. Yeah. Deixa-me fazer uma pergunta que é, um, como é que, ou seja, isso sempre foi um ano de descoberta, um, e, e uma das coisas que eu sinto mais é que a malta hoje em dia tem dificuldade em fazer isso, em descobrir isto um bocadinho. Um, yeah. como, é, como é que foi o teu processo? Ou seja, como é que tu uh, foste conhecendo melhor ao longo desse ano? Consegues ter essa, essa noção? Eu sinto que... Também descobri muito a área, um, ou melhor, o desejo artístico, estás a ver? Uhum. Porque co como saí, como a... parei com a dança e parei com tudo. Esse ano até fiz handball, era uhum. o meu esporte, o meu uh, hobby. Um, mas parei com tudo o que era artístico, uhum. assim, de rotina. E deixei-me ser, ser eu, porquê? Porque esta coisa do ensino articulado também trazia uma carga muito grande de tempo. E não me dava, exato, não me dava tempo para estar, para ser, para conviver mais também com as outras pessoas, mais histórias com os amigos, mais tempo livre, mais tempo sozinha uhum. e perceber também esta falta que me fazia 
a parte artística, porque mesmo estando num curso de artes, porque a minha cena nunca foi desenhar, eu gosto de desenhar, mas não é a minha paixão, não é isso uhum. que eu faço nos tipos de livros, percebes? Então, tinha esses pequenos estímulos uh, mais de mãos, uh, mas aumentava uma sede de criação e, e, e de, de, de encontrar um sítio e um lugar onde pudesse ainda mais um, fazer com que esta parte crescesse. Estás a ver? Uhum. E acho que essa descoberta também foi muito pelo desejo. Uhum. Uh, ao estar parada, ao estar um, ao ter mais tempo, o tempo foi, eu acho que o tempo esse ano foi crucial, porque foi, foi o tempo em que eu me senti livre, estás a ver? Uhum. Tipo, porque não tinha tanta rotina, um, ia só à escola, não é? ia onde bola ao final do dia, mas não tinha o dia todo preenchido e, e faltou-me viver, uhum. estás a ver? Uhum. Yeah. E acho que foi muito importante. Nice, ok. Uh, Imagina, tu, portanto, estás no décimo segundo, descobres se já pitou, percebes que é para ali que queres ir, fala um bocadinho do teu percurso lá. Ou seja, coisa que, como, é que, como é que foi essa história? Eu décimo, fiz o décimo em artes uhum. e repeti o décimo no Chapitou. Uhum. No Chapitou são três décimo, décimo primeiro e décimo segundo. Encontrei o Chapitou, depois isto foi tudo uma grande mudança, tanto para mim como para os meus pais também, ir uh, para Lisboa. Um, por acaso, como? o meu pai... Dizes. O meu pai teve uma oportunidade de trabalho uh, na zona centro, mais para Lisboa. E veio comigo para Lisboa, que também foi fixe, porque tive o suporte, uh, porque é, é uma mudança grande uhum. e, e foi fixe ter o pai perto, porque depois também são as saudades dos amigos, as saudades do resto da família. Claro. Mas, pá, o Chapitou, entrei lá e é maravilhoso, porque o Chapitou é uma comunhão, é, é, é partilha, é desde o momento em que tu entras, é alegria, algazarra, é movimento, arte, respira a arte. Então, eu quando cheguei, quando fui a, fui a umas audições, uhum. um, andar por Lisboa, agora, agora eu já não sinto isso, né? porque já estou cá há uns anos, mas primeiro em Lisboa, a cidade grande, os transportes, yeah. e chegar aos sítios, tanta gente, uh, pessoas diferentes, uh, turistas, tudo, movimento, depois chegar à escola, depois correram muito bem as provas, porque eu vinha muito bem um, preparada fisicamente, porque este uhum. background da, da dança, Claro. Me deu uma curiosidade e uma noção, uma noção de estar e, e de fazer muito boa. Um, e foi, foi maravilhoso. Eu sabia, quando eu fui, fui lá nas provas, e, e era mesmo aquilo que eu queria. Uhum. E foi maravilhoso. Eu adorei o Ok. Mas para um bocadinho disso, porque um, eu, eu lembro que a última vez que nós falámos, já foi há alguns anos, mas... Um... Foi, mas, mas tínhamos, 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 acabamos por falar um bocadinho sobre isso e houve duas outras coisas que eu, que eu fiquei curioso. Um, tu tiraste arte de ciência, não é? Um, e explica-me um bocadinho o que, como é que funcionava o curso, ok? E quais é que foram assim, duas ou três aprendizagens que tu tiraste do curso e que sentes que são transversais para a tua vida, se é que elas existem. Ou seja, para, para te dar um, um exemplo, eu lembro-me que uma das coisas que eu digo sempre é o facto de eu estudar durante três anos ser feito uma licenciatura em música, principalmente em jazz, ajudou muito com a ideia de improvisar. E improvisar é uma coisa que eu faço no meu dia-a-dia, -dia, é transcendente à música, é uma coisa que eu faço um, independentemente da área. Perguntar-te se tu também tens isso do, do Chapitou, além de pedir para descreveres um bocadinho como é que foi o teu, teu percurso lá. Um, então, olha, muitos, muitos dos alunos que passam pelo Chapitou chamam o Chapitou da Escola da Vida também. Uhum. Porque nós somos pouquinhos, somos três, três anos, 
pronto, são três anos só e é uma turma por ano que se divide em IAC e SEMFA. IAC, Interpretação e Animação Circenses, SEMFA, Cenografia, Figurinos e Adereços. Acho que é isso. Cenografia, Figurinos e Adereços. Que se complementam também depois nos espetáculos de Páscoa, de Carnaval, etc. E é fixe porque juntamos-nos nas nas teóricas, que são português, inglês, etc. E depois separamos nas específicas, mas temos sempre os dois lados, o, o backstage e o pessoal que está na frente, na frente. Um, coisas que, que me marcaram muito eu, eu aprendi muito no Shopito eu aprendi a ser, aprendi também quem sou eu perante o outro quem sou eu perante a arte, quem sou eu perante a criação um, é uma escola onde se encontram muitas pessoas de diferentes idades de diferentes um, partes do país um, e eu acho que olha, o improviso também é uma cena uh, que, que eu acho que na área da arte assim, na música e, e na dança uh, no corpo uh, está sempre presente e, e, é, e é um grande ganho e eu acho que o circo muda a vida das pessoas o circo muito especificamente eu acredito em todas as artes também mas eu acho que o circo como forma de estar e forma de vida estás a ver? Hum. Tipo, não é sinta que, tipo, eu não, eu, neste momento não respiro circo, já não estou tão conectada, mas não deixo de estar, mas muda a vida das pessoas porque no circo nós temos que confiar muito, estás hum. a ver? Tipo, a, a partir do momento em que eu estou numa sala contigo, se eu tiver que fazer um trabalho contigo agora, não te conheço, conheço há dois minutos, mas entrego-te a minha vida, estás a ver? Hum. Porque o que nós fazemos envolve perigo e, e mesmo que seja uma coisa que, que não pareça tão perigosa à primeira vista, uma queda, ou, ou se não te agarram, podes ter uma lesão que pode acabar com a tua vida, não é acabar com a tua vida, é transformar a tua vida. Sim. Coisa. Um, e essa cena da confiança, por acaso é dual, porque eu trago isso para a minha vida, ou seja, é, para mim é logo muito fácil um, receber pessoas, ou conhecer pessoas, mas também a vida ensinou-me que nem tudo é como no circo, estás a ver? Yeah. Uh, e, e que... E é dual, porque tanto me faz ter uma vontade fixe com as pessoas, como me faz também, me fez depois de sair lá, perceber que nem tudo é como no circo e às vezes nas, nas, outras, nas outras áreas, como não é só obrigação, ninguém vai estar lá para te agarrar de trás. Não. Não. Para te cair, é mais difícil. Uhum. Mas esta, esta junção e a paciência, a paciência o treino, o foco, a persistência. A persistência também é outra coisa que trago para a vida, é treinar, estarmos ali a treinar, já com calos nas mãos, mãos em sangue, mas nós subimos para o trapézio e fazemos o mundo. São coisas que a persistência também me acompanha muito e e trouxe-me o rigor. rigor. Eu acho que são são algumas algumas coisas que são comuns no sentido de... E isso foi uma coisa que eu eu digo sempre. Eu eu acho que as pessoas que têm algum tipo de experiência artística, seja música, dança ou ou qualquer outra, eu acredito que vivem a vida de uma forma, ou pelo menos conseguem olhar para o trabalho, principalmente uma alta jovem, quando entra para o mercado de trabalho ou para o o mundo no geral, tem uma perspectiva relativamente diferente daquelas pessoas que passaram, tiveram um percurso só académico. Porque, imagina, tu, tu tens de passar horas e horas e horas a aperfeiçoar a tua cena, não é? 
Uh, e, e desde muito cedo desenvolves a, a capacidade de lá estar, que estavas a dizer, ok, mãos em sangue, calos nas mãos, já, tipo, já não aguentas mais, mas ok, vamos mais uma vez, vamos mais uma vez. E acho que isso é uma das grandes vantagens de tu, tu teres um percurso artístico. Um, mas, ok, deixa-me só fazer mais uma pergunta aqui. Uma das coisas também que eu acho que é comum no meio artístico tem que ver com a questão da comunidade. Ou seja, uh, tu já partilhaste um bocadinho disso, que sim, aquilo era tudo uma, um, uma grande família, mas eu ia-te perguntar, o que é que tu achas que... Porque pelo menos eu sinto isso. O que é que tu achas que as comunidades artísticas... Porquê que achas que isso acontece? Porquê que achas que no meio de não sei quantas áreas a malta que é malta que pratica algum tipo de arte acaba por ter uma comunidade mais um, forte? Não quer dizer que seja fechada, mas entre eles um apoio muito maior do que qualquer, do que qualquer outro. Eu acho que é. Primeiro porque também há mais dificuldades uh, a nível uh, profissional uhum. ou, ou de, uh, pronto, de oportunidades. E, e no nosso país, pronto, a cultura ainda é muito é, pouco apoiada. É, mas, e, e mais do que isso, acho que é, é a paixão, a paixão por esta coisa que nos eleva, estás a ver? Tipo, uhum. temos todos, somos todos unimos por esta paixão que pode ser, a minha é diferente da tua, uhum. mas faz-nos sentir quase o mesmo uhum. e, e mudou a nossa vida, ou seja, faz parte da nossa vida e abre-nos. Um, abre-nos a, a cabeça os horizontes eu acho que a arte faz muito isso abre-nos os horizontes e, e permite-nos apreciar mais estás a ver? Uhum. apreciar, querer conversar, querer saber eu acho que quem está ligado à arte desde muito cedo ou não quem, 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 quem se interessa por arte e, e faz disso hobby, vida, etc quem se interessa por arte uh, aumenta logo o espectro e, e o, o preconceito é menor, estás a ver? Há, há mais abertura, mais liberdade, mais curiosidade. Uhum. Um, e o amor à arte uh, junta as pessoas, porque cria também admiração. Porque uhum. como nós sabemos que é uma coisa que é difícil e que um, é necessário ser persistente, e muitas vezes há pessoas que não têm a sorte de ser apoiadas pelos pais, uhum. e vêm esse apoio das outras pessoas, que eu por acaso não sou uma delas, tive muita sorte, mas as pessoas depois vêm nesse, nesta comunidade que se cria, mesmo sem querer criar, cria-se, uhum. porque a partir do momento em que eu percebo que tu és artista, uhum. já sinto uma porta aberta, estás uhum. a ver? Uhum. É. Claro, eu, eu acho que além disso, acho que também tem que ver um bocadinho com a ideia, da ideia da compaixão, porque uma coisa que tu disseste foi, ok, tu sabes que aquilo é difícil, Enquanto que imagina, alguém que não tem qualquer experiência de arte, olha para uma música, olha para um meio, ou pensa, ah, aquilo é fácil, ou, tipo, oh, então ela falhou ali, ou então mas ele, ele errou aquela nota, e que são é alguém que passou por tudo, sabe, meu, em mil e uma notas teres errado uma espetacular, tá? tipo, acho, acho, acho que é esse, esse apoio mútuo. Um, ok, então deixa-me, deixa vamos, vamos transitar um bocadinho da, da ideia de, do, do Chapitou para aquilo que estás a fazer agora, mais presente na música. Fala um bocadinho como é que isso acontece, como é que tu acabas por passar da, 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 da área do, das artes circenses para passar para o, a ideia da música. A música sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre gostei muito de cantar, fazer covers diferentes. Já quando no Chapitou cantava imenso e já fazia mini canções minhas. Eu acho que sempre, sempre tiveram lá as duas coisas e eu sempre quis fazer uh, os dois. Acabei uhum. por escolher música agora. Não é uma escolha, ou seja, se eu tiver agora uma oportunidade de um espetáculo que me interesse fazer, 
eu faria, uh, mas já não é, já não estou a correr atrás. Uhum. Uh, já disse que eu corro atrás. Um, mas, um, se, ou seja, sempre tiveram os dois juntos, mas o Shopping também era outra coisa. Foi, uh, eu tive aqueles três anos na, na dança, depois tive um ano de pausa e depois entrei para uma escola que me fez precisar de outro ano de pausa. Estás a ver? Porque uhum. era de manhã à noite, fim de semana, etc. Yeah. Sempre a ter muitas, somos poucos, mas pessoas com identidades muito marcadas, uh, um, um pulsar. Em, em conjunto bem rápido, estás a ver? Tipo, uhum. tudo, os, anos, os três anos passaram a correr foi mesmo a correr e é muito intenso o Chapitão é uma escola muito, muito intensa, uhum. emocionalmente também, fisicamente e emocionalmente um, e depois de acabar o Chapitão, também precisei de parar uh, e de respirar e de me deixar ser uh, e de me procurar mais um bocadinho uhum. um, e e a, tipo, as canções e a música sempre foram o meu lugar um, de paz, o meu lugar uh, de me deixar ser, de me deixar expressar, de, uhum. de me deixar estar e, e deixar a garganta, a voz soar. Uhum. Uh, e a música sempre foi cura para mim, estás a ver? Então, uh, agarrei-me a ela. Ok. Imagina, e eu, eu tenho curiosidade com, com isto. Um, o, o teu nome profissional ajuda? Ok? E vamos falar agora um bocadinho disso. Uh, e, e outra coisa que tu também já explicaste foi uh, nas tuas redes sociais foi a origem do, do nome Jura. Mas eu ia começar por te pedir para explicar e depois tenho uma outra pergunta com base nisso. Mas primeiro que tudo, explica-nos onde é que foi o nome Jura. Ok. Então, o meu nome é Joana uh, e a, a minha amiga batizou-me de Juca Maluca quando nós éramos pai, andávamos no, quê? no sétimo ano. Uh, e ficou Juca. Os meus amigos tratam-me por Juca, a minha mãe e o meu pai já me tratam por Juca, já, já mudou, eles antes tratavam por Ju e eu, quando era mais pequena, tipo, mãe, é Juca. Exato. É, é Juca. Pronto, tu a gente conhece por Juca, quase, só do Chapi, sou Juca para toda a gente. E no Chapitou, também com esta coisa da descoberta da escrita e, e de também se relaciona um bocadinho com a junção de palavras. Uhum que estava sempre, sempre à procura de, de, de me sentir mais eu no que fazia, estás a ver? Uhum. Existe esta forma de escrever, mas eu quero escrever como eu me sinto mais como eu sinto mais fluido, estás a ver? Como, uhum. é que eu, como é que eu sinto que devo escrever? E, e o meu nome, igual, eu escrevia Juca e já, já punha os pontinhos no U, porque uhum. fazia sempre pintinhas na cara, então okay. punha sempre os pontinhos no U. E, e descobri uh, ao, ao ver, tipo, como é que escreveria o meu nome, como é que assinaria, uhum. descobri que o K com um tracinho em cima rapidamente se transforma num R. Uhum. E eu fiz e vi, jura, e percebi logo. Tipo, percebi logo e achei que estava completamente destinado e, 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 e percebi tipo, em pequenas coisas que às vezes a vida dá-nos mesmo um caminho eh, que é nosso e que é para uhum. nós, estás a ver? Uhum. Nós acompanhando esse caminho conseguimos chegar lá e ele está lá para nós e nós construímos e foi uma coisa quer dizer, parte de mim, mas parece que já está lá já lá está uhum, né? uhum. de mim, de um mas já, já lá estava já era, yeah. Yeah, yeah. Yeah. e era, era precisamente por aí que eu, queria, que eu queria entrar que é uma das coisas que uh, eu, eu sinto muito um, e, e que via e que experienciei é esta ideia, de, principalmente quando tu estás na música de 
quando te queres afirmar como artista, quase que criar uma identidade diferente daquela que é a tua própria identidade. Um, e, e eu ia-te perguntar se, se a ideia de... Se, se, tu, se tu sentes ou seja, tu sentes que a Joana é uma parte de ti, mas a Joana é uma parte diferente. E se sentires isso, quais é que tu achas que são as principais diferenças? Por acaso, eu, eu sinto que sou uma só. Ok. Ok. Yeah. E porque eu escrevo mensagens para a minha mãe, para a minha mãe com as letras, com as palavras juntas, estás a ver? Yeah. Não é? Yeah. Não escrevo, só não escrevo nos e-mails para o trabalho porque não vão compreender, estás a ver? Claro. Porque uhum. se eu adotaria isso e, e faria isso mesmo. Ok. Tudo, eu gosto sempre, pronto, sinto mesmo que sou só uma que é, que é a minha verdade. Nice. Me construo a mim própria, estás a ver? Nice. Yeah. Yeah. Porque, porque, imagina, porque eu acho, eu acho que o objetivo no fundo é chegar aí. Ou seja, imagina, aqui fica. Eu, eu, eu acho que o, o, há muitos artistas e muitos músicos que fazem isso no sentido de dividir essa identidade, porque, precisamente porque acreditam que, ok, eu como, imagina, eu como Joana, agora projeta na, na tua casa, eu como Joana, não consigo não sei o quê, mas como jura chego lá. E a questão aqui é, eu acho, acho que estás na fase final, que ok, Júlio e Joana com, tipo, convivem exato, no, no, no mesmo aspecto. Ok, eu tinha uma dúvida para te colocar, que era, um, tu, tu alguns nas, nas tuas páginas, ou quando fui ver um bocadinho a, a tua, a, o teu percurso musical e aquilo que tu apresentas como Joana, como Jura, um, tu tens uma frase que diz, um, nasci que cresci com uma dor no peito que se chama amor. Ok? E eu uh, achei... Um, com uma dor no peito, que se chama amor, uh, um, um paradoxo interessante. E eu pedi para tu me falares um bocadinho sobre isso. Ou seja, porquê, porquê uma dor? Uh, e, ou seja, lá está, porquê uma dor no peito se supostamente é amor e amor é uma coisa boa? Yeah. É, é tudo verdade, estás a ver? É, e é, é uma sensação com a, que eu... Com que, é mesmo verdade. É com, eu nasci, cresci com uma dor no peito que se chama amor. E eu, eu sempre... Um, vivi numa dualidade uh, já quando era pequena esta, esta sensação de que vimos para o mundo um, e que vou ver a minha primeira música é o És o Amor e foi escrita para a minha avó e já é a falar uh, do sentimento que eu tenho ao pensar sequer que eu vou perder uhum. e, e por isso e, e esta dor que eu sinto ou o medo só se cria porque o amor existe estás a ver? Uhum. porque se o amor não existisse Havia uma indiferença que não, não provocava nada em mim. Yeah. Yeah. Então, um, este, este, meu, este meu não compreender bem a, a vida, porque pronto, e o, e o depois da vida, e esta questão, e, e, um, e este, este anseio de perder quem amo, sempre me deu uma ansiedade, ou uhum. um, pronto, esta dor no peito que se chama amor, porque só, só, só dói porque é amor, percebes? Não. Yeah. Nice, muito fixe. Uh, deixa vamos, vamos fazer, uh, falar um bocadinho sobre, sobre o, teu, o teu single. Tu basicamente lançaste uma música há duas semanas que já conta com 10 mil uh, visualizações, que eu fui ver ainda há bocadinho. E parabéns por isso, a música está incrível, by the way. Uh, fica, fica aqui o elogio. Fala-nos um bocadinho sobre a música e como é que ela apareceu uh, e, e depois também um bocadinho qual é, que é o teu objetivo a partir de agora com, 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 este, com esta nova identidade de juro. Uhum. Então, um, por acaso este som um, foi a junção de dois uh, improvisos que eu fiz. As minhas músicas saem sempre muito naturalmente. Eu não, não costumo ter uma parte mais criativa da rotina. Não escrevo canções todos os dias. Escrevo uhum. canções quando 
uma coisa para dizer ou quando estou cansada da vida e tenho muito, muito por dentro e já preciso trazer cá para fora. Yeah. Um, e, por acaso, fiz uh, as duas partes do refrão e a parte inicial do, do, do som foram feitas em duas alturas diferentes. Só depois, quando fiz a segunda parte, é que eu percebi calma, mas eu já tinha alguma coisa neste beat. Uh, o beat é do Pacheco, é do Free Soul Beats, que, que é meu namorado também. Um, e, e por isso, ter em casa, assim, estes... Ter em casa estes um, inputs também é bem fixe, porque yeah. ele faz o beat, eu gostei do beat, e uh, automaticamente saiu-me uh, aquilo que tinha para dizer, que, que foi a primeira parte, acho que até foi anda cá para fora, foi a primeira cena que eu fiz, e depois passou, passou, esqueci, deixei estar, um, e no outro dia qualquer, apeteceu-me ir outra vez ouvir beats, e fiz a, a primeira parte do fazias para o meu tempo, quando era a dois. Uhum. E percebi, calma, já tenho aqui um, duas partes da música. Duas partes, mas no mesmo beat. E fiquei assim um bocado, então, mas calma, qual é que eu vou escolher? E percebi que se complementavam. Uhum. Eram só um, eram um e não dois. Yeah. Um, e as minhas canções falam sempre sobre momentos da minha relação, que podem ser um minuto ou vinte ou três dias ou dez ou não, estás a ver? Tipo, são sempre coisas que eu sinto porque até, o, que eu, o que eu às vezes gosto de tentar explicar é que não é uma realidade ou seja, nós às vezes também criamos realidades na nossa cabeça que não são a realidade estás a ver? Yeah. E, e, esse, e, essa, e a emoção que, que, esse, que essa realidade que eu crio que se calhar nem é a realidade um, me traz é o que eu, eu é, é sobre isso que eu falo força 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 termina sobre a, a dor e, e sobre a dor do amor uh, porque falo sempre epá, o amor é o que rege a minha vida estás a ver? Uhum. mas o amor e a dor estão sempre mão dada porque há sempre um anseio da perda ou, ou, ou quando alguém que, que nós amamos nos faz alguma coisa uh, que é menos boa ou que nos que nos ferve, dói sempre mais do que se não há mais. Uhum. Uhum. Yeah. E, e parte sempre daí. E, e, uh, tu, tu respondeste a uma pergunta que eu tinha aqui para, para as últimas já, que era a ideia de qual é que é a tua... A, ou se há alguma coisa que, que, que rege, ou qual é uma filosofia, que já percebi que é o amor. Mas aquilo que tu disseste não deixa de ser muito curioso, porque eu lembro-me que quando, quando andava a escrever, uh, ainda hoje escrevo alguma música e, e, e partilho com alguém... Uh, e acho, acho importante esta, esta, aquilo que estava a dizer que nós criamos realidades na nossa cabeça e é com base nessas realidades que depois me mete alguma coisa cá para fora e muitas vezes não, não quer dizer que é aquilo que tu sintas na, na, nesta realidade mas sim com base naquilo não é? um, e, e, e às vezes as pessoas não sei se isso te acontecia ou se te acontece mas às vezes eu lembro-me quando escrevia músicas há algum tempo uh, onde uh, sei lá, as pessoas preocupavam-se ficavam preocupadas comigo estamos João, mas estás bem? Mas não sei o quê, mas é tipo, não, está tudo ok, é só naquele momento aquela ideia criativa uh, a aparecer. Um, e também tinha que fazer uma pergunta, porque eu acho que tu já acabaste por responder, mas, mas se vou-te perguntar para perceber se tu tens mais alguma coisa que queiras um, explorar dentro dessa ideia, que é a ideia do processo criativo. Ou seja, imagina, uh, já, já nos deste duas pistas, ok? Que muitas vezes são realidades que crias na cabeça e que acabas por manifestar a emoção dessa mesma realidade. Também já disseste que não tens propriamente uma prática de escrever músicas todos os dias ou etc. Além dessas duas coisas, há mais alguma coisa que faça parte do teu processo criativo ou nem por isso? Queria também acrescentar que, tipo, essas realidades para mim são coisas que eu sinto, estás a ver? Ou seja, 
um, não é bem uma veia criativa para mim, no meu caso uhum. é eu sou um bocado dramática então imagina que acontece alguma coisa parte-se um prato uhum. para mim aquele prato era a coisa mais importante da vida uhum. mas então eu fico triste naquele momento não é que, e se calhar nem era aquele prato que eu estava a pensar, estás a ver? Yeah. Yeah. mas trabalho sempre com a dor e com o sentimento que mora em mim estás a ver? Uhum. tipo por acaso não, não, não consigo bem porque muitas vezes, e falava disto num, num story também, no meu Instagram, muitas vezes, só quando eu digo as coisas é que as conheço. Estás a ver? Uh, 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 e conheço a minha dor e conheço o que sinto melhor quando escrevo. Yeah. Porque deixo-me falar. É como se deixasse o meu interior falar. Estou uh, magoada, imagina, estou magoada com a minha amiga. Mas que a minha amiga nem fez aquilo propósito. Mas naquele momento aquilo está a, está a ser para mim a pior coisa do mundo. Uhum. Então eu deixo-me expressar, deixo expressar a dor que senti um, a partir de, deste input ou desta realidade que eu achei uhum. que era a verdadeira. Uhum. Uhum. Que existe. Existe naqueles segundos no meu ah. interior. Não, não. Ok. Uh, e entretanto, é assim de, da pergunta que me fizeste. Não, mas estava... Ah, mais cenas criativas. Yeah, yeah. Como é que eu... No teu processo. Um, epá, é, é, eu acho que não existe mais nada é mesmo assim mas todas as músicas que eu criei até agora a maior parte são a partir do beat eu ouço o beat uhum. um, e claro que nós fazemos jams às vezes, por acaso agora não temos feito muito Covid né? claro. costumávamos juntar uh, uns rappers e uns amigos nossos uhum. um, e, e músicos assim, e, e gosto sempre de, de cantar livremente e, uhum. e tenho muitos chatos já criei mesmo o meu à vontade de cantar em todo o lado, estás a ver? Porque também há sempre aquela fase em que ainda ficamos um bocadinho, pronto, e se, eu, se canta ou não, ou... Yeah. ficamos um bocadinho retritos. Agora já, já tenho mesmo liberdade e confiança para, que, para me deixar expressar em todo o lado uhum. e, um, e não me impor, mas, mas deixar-me ser livremente. Uh, mas parte sempre de alguma coisa que eu tenho para dizer. É, é sempre uma mensagem, é sempre um, um sobrecarregar no coração Uhum. que precisa de, de... sei deixa-me deixa fazer uma pergunta aqui como é que fiz essa transformação? Uh, porque isso é uma coisa que é muito difícil para muitos artistas a ideia de ok, eu até, eu até, eu até me sinto confortável em fazer isto até, até sinto que tenho aqui alguma coisa para dizer mas não sei se o devo dizer aqui ou não tenho a vontade em dizer neste contexto ou naquele contexto como é que fiz essa transformação de, de ok, não, tipo, estou à vontade para cantar uh, e parecer onde, onde me sentir bem eu acho que é pela segurança que tu crias em ti próprio ou pelo amor próprio não há nada que ninguém não há nada que me digam que, vá, que me vá fazer sentir que o que eu estou a fazer não está certo ou, ou, que, não, ou que não é ou que não, não merece lugar ou, ou mais valia estar escalada Pá, se, se, se isso é a tua verdade por exemplo tipo, não, não, agora foi bem brutal mas um, Criei isto pelo, pelo amor que eu tenho pelo, pelo que eu faço. Uhum. Tenho uma segurança. Esteja onde eu estiver, um, com quem estiver, o que eu sou é isto. E o que eu faço é isto. E eu amo uhum. o que faço. Mais do que qualquer outra, outra coisa, eu amo cantar e, e, e amo ouvir-me. Estás a ver? Uhum. E, e encontro-me sempre que canto. Uhum. E, e ouço coisas e conheço-me melhor sempre que canto. Ou, ou seja, yeah. é uma autodescoberta também. E esta segurança de de eu amar o que faço, amar, amar uh, ouvir-me, uh, amar cantar mais do que tudo, faz com que nada que seja exterior me impeça de o fazer. Yeah. Ou, ou, 
porque sei lá, porque eu acho que é muita pressão, eu acho que a maior parte das vezes é a pressão que é incutida e é deixar de sentir pressão, uhum. é, é, é ser e estar e, e fazer, porque se tu te sentes bem com isso, não há nada que os outros possam fazer, quer dizer, ah, mas tu não podes deixar que o que, que o outro pensa te, te prive de fazeres o que amas, estás a ver? Uhum. Então, uhum. acho que essa liberdade... Excelente. Uh, Joana, olha, uh, tinha só mais duas perguntas. Um, a primeira é, o que é que podemos esperar nos próximos tempos da, da Jura? Vai haver novidades, não vai? Conta-nos assim um bocadinho, se puderes, daquilo que estás a planear para, para o teu projeto. Sim, uh, vai haver novidades. Uh, vem outro single. Nice. Entretanto, ainda não temos datas, uh, porque pronto, também é tudo assim. Claro. Incerto. Um, mas vem está a caminho e está um EP a caminho que estes dois sons, Somos ou Não Dois e o próximo single fazem parte, é um EP de seis músicas, nice. chama-se Jura de Amor nice. um, e, e pronto é isto, é, é música do coração da alma ok um, yeah. Perfeito. Joana, para as pessoas que quiserem saber um bocadinho mais, quiserem seguir, quiserem entrar em contato contigo, nós é óbvio que vamos deixar os links para, para, para o teu canal do YouTube e para, para, para as duas músicas que tu, que tu falaste e que tens no canal, uh, mas para as pessoas que quiserem entrar em contato, em contato contigo, qual é a melhor forma de o fazer? Podem falar comigo via Instagram ou também posso deixar o meu uh, e-mail uh, da Jura, que é muito fácil, juradamor.com. Okay. Uh, e é isso, e nas minhas redes ok, perfeito, nós depois deixamos os links todos na, na descrição do, do episódio Joana, muito, muito obrigado minha última pergunta para te fazer uh, e a última pergunta é, é eu, eu acho que já revisquei aqui a minha resposta se, uh, à tua aquela que eu acho que vai ser a resposta mas uh, a pergunta é uma pergunta que eu faço a todos os convidados e dá o nome do podcast é o What Buys You, o que é que te move? o amor yeah. <risos> Já estou lá. Ok, perfeito. Olha, Joana, mais uma vez, muito, muito obrigado por teres aceito o convite. Ok. Um, pessoal que nos estiver a ver, por favor, vá seguir a Joana, vão ouvir a música, a música está realmente muito boa. Vamos esperar a aguardar ansiosamente pelo EP. Um, e Joana, mais uma vez, muito obrigada por teres, por teres uh, aceito o nosso convite, está bem? Ao pessoal obrigado. que estiver a ver. Nada, então. O pessoal que estiver a ver, já sabem que podem mais uma vez seguir a Joana, podem também seguir-nos no Instagram, em Outrives e Podcast. Bem como já agora, dar uma review na vossa plataforma de podcasts favoritos e vemos-nos no próximo episódio. Até breve!